0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של יהלומים באוויר, פודקאסט שלכם על מכבי נתניה. היום אנחנו נדבר על השבוע האחרון שעבר עלינו, על המשחק מול ביתר והמשחק מול קריית שמונה, מה שנקרא פעם למטה, פעם למעלה, אז אנחנו פה נדבר על כל הדברים האלה. ובואו נצא לדרך, אני רוצה להגיד שלום לברק גרונדמן. אהלן, שלום, שלום. ערב טוב ברק, אני רוצה להגיד שלום גם לרם לביא.
1: אהלן, ערב טוב, שמח לחזור.
0: חזרת. חברים, עבר עלינו שבוע שקצת קשה לנתח אותו ב... בדרך כלל אנחנו מנסים להסתכל על התמונה הרחבה ולהגיד, אבל היו פה משחקים כל כך שונים מה... אחד מהשני, לפחות גם, ב... ב... גם באנרגיות, גם בסוג משחק, גם באיך שזה נראה וגם בגולים. איך יצאתם מה... מהשבוע הזה?
2: אני יצאתי בדיכאון רציני. בייחוד אחרי שאתמול הייתה ארבע אחד היפה הזה, זה... אני לא יכול לעזוב את ההפסד עם ביתר, מכל כך הרבה סיבות, שבטח נדבר עליהן אחרי זה, אבל בפרק הקודם עם עמרי אמרנו, שאלתי אתכם כמה נקודות משני המשחקים האלה, ארבע, שש, שתיים, מה ההצלחה וזה, והגדרנו שלושתנו את שלוש נקודות כלא לא משהו. צריך להוציא נקודות גם במשחק שלכאורה לא ננצח. וזה היה כל... אנחנו גם חשבנו שזה יהיה הפוך, שהקושי יהיה בקאש. זה כל כך מתסכל וכל כך מבאס, אתה משחק מול המחלקת שיקום קורונה הזאת, ועוד עשרים דקות שאתה בעשרה שחקנים, והם לא עומדים על הרגליים, ושמונה עשרה בעידות לשער, והלחץ, יש לזה סיבות, אבל אני מסיים את השבוע הזה בתסכול יותר גדול מאשר שמח מהניצחון על קאש.
1: אני, אם לומר את האמת, אני חצוי לכאן ולכאן, מצד אחד הניצחון אתמול אה, בקריית שמונה היה מאוד 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 מרשים ולי זה סוג של אה, הרגיש שכאילו מעבירים מסר לליגה שאנחנו מכבי נתניה ואנחנו אותה מכבי נתניה שבכל השנים האחרונות היינו חזק במאבק על הפלייאוף העליון ומצד שני במשחק נגד בית"ר הרגיש לי כאילו אה, התקשורת הגיעה לתוך המשחק ו... לי זה היה ברור שלא ננצח את בית"ר, בגלל כל הסיפור וכל הדיבורים על הקורונה ושבית"ר חוזרת ולא התאמנה. הרגישתי בפן המנטלי שהשחקנים לא באו אה, מוכנים, וזה אולי אה, אחת המסקנות מהעונה הזאת שמנטלית אנחנו הרבה פעמים אה, ברכבת ערים.
0: אולי אנחנו צריכים פה את אה, דן עזריה ממכבי חיפה. <laughs> Uh, כן, אבל לגמרי, לגמרי לא הייתה שם את האנרגיה הצפויה, אני לא כל שם לב לתקשורת בדברים האלה, כי זה נראה לי הרבה פעמים חרטוטים, uh, במיוחד שאנחנו יודעים מי הנפשות הפועלות, uh, ואז כל מיני ציטוטים על אומי שם כגורמים בנתניה או שחקנים בנתניה אמרו, לא נשמע לי הדבר הכי יאמין בעולם, uh, אז אני לא יודע, אבל אני כן יודע שעל המגרש זה נראה רע מאוד. ולדעתי, אם אנחנו... בואו נתחיל לדבר על המשחק הזה באמת מול בית"ר, אני יכול להגיד שלי זה היה אחד המשחקים, אני אגיד, היותר מאכזבים בשנים האחרונות, מעין סתירה, סתירה מורלית, מנטלית, כי מרגיש כל פעם שאנחנו עומדים לעשות הקפיצת מדרגה הזאת קדימה, לצמרת, וזה המשחק שהיה מציב אותנו בפוזיציה מאוד יפה, אבל ממש הקפיצת מדרגה הזאת אנחנו קצת עושים במכנסיים.
2: לגמרי, אני ממש מסכים איתך, וזה זה, זה, בדיוק מזה נובע התסכול, כאילו כמו איזה ילד שלומד ללכת, אתה קם, עושה איזה שני צעדים, כולם עבבים, אמא מוחאים כפיים, ובום, מתרסק על הרצפה. ועוד פעם קם, ועוד פעם שני צעדים, ועוד פעם עם הפרצוף הללו, וזה כל כך מרגיז, וכאילו גם נדמה לי בהסתכלות של כל השבוע, הניצחון על קריית שמונה קרה רק בגלל שבביתר היינו ביזיון, אז עטפן צעק על, השחק... במרכאות, אומר, צעק על השחקנים, במירכאות אני מה העניין? מה, זה שהוא צעק לפני ביתר לא הספיק, או שלפני בו, ביתר בו, הוא היה נחמד?
0: בוא בו רגע נשאל עוד שאלה. דיברת כבר על הטפלד. מה, מה, מה היה עם הטפלד במשחק מול ביתר? כמה על הכתפיים שלו? כנראה שהרבה מאוד.
2: תראה, אתה... בעיקר הגול השני, המעבר המוזר הזה לשלושה בלמים, עוד פעם להפוך את דרוי קורין למגן, כנף, אני, לא משנה איך קוראים לזה, כשהנגיחה הייתה על הראש שלו. ונדרקאפ, בגול השני, שהיה כאילו הבלם השלישי ימין, בש... לא קלט מרוצים ממנו, ומצא עצמו מגן בקו, הוא ברח יותר מדי עם מינה, אז שם מקום לעטר להסתובב להכניס כדור. זה היה גול שכולו עליו, השלושה בלמים, אני לא יודע באיזה רמה זה תורגל, זה נראה רע מאוד, וזה גם הכל היה במין לחץ כזה של... עוד פעם, נו, מהר, 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 נביא את הגול, שוב, וכל זה קרה כתוצאה מהגול הדי מביך בהתחלה והמהיר, ששם אותנו בסיטואציה קצת קשה. אני חייב להגיד משהו בראייה קצת יותר כללית על אטפד, או על שיטת משחק שדיברנו, רואים את זה מאוד יפה בהשוואה בין המשחק מול ביתר, שבו החזקנו כדור אבסולוטית, בסוף המשחק, גם מחצית וגם זה, זה היה... שישים ושש, שישים ושבע אחוז לנו, שני שליש שליש, ודווקא עם שמונה עשרה מצבים לשאר, דווקא נגד, גם רואים את המיקומים של השחקנים, היינו מאוד גבוהים הבלמים כמעט על החצי, <אח> ובית"ר נסוגה אחורה, ובקריית שמונה זה היה שונה, גם בכמות ההחזקת כדור, וגם uh, במיקומים של השחקנים, זה היה כזה משחק מרכזי. יכול להיות שאנחנו צריכים לשחרר את הכדור, טיפה. ולתת לקבוצה השנייה למשוך אותה החוצה, וכן להשתמש במהירויות. אבל זה...
0: רמי יודע יותר טוב
2: ממני, אם זה נכון. אבל רגע, עושה...
0: לפני שאנחנו נכנסים לעניין הטקטי, אני מנסה להבין מה היה שם מבחינת אנרגיות. אני, כשאני רואה את המשחק הזה, אני רואה את בית"ר, פשוט רוצה יותר. ככה זה היה נראה לפחות מבחוץ.
2: חד משמעית, אתה רואה את זה במספרים גם. תיקולים, תיקולים באוויר, תיקולים על הקרקע, תיקולים בים, תיקולים ביבשה, אתה גם לא צריך את הסטטיסטיקה, אתה תוך כדי ראית את ורד, ובכלל, כל גליץ', כל זה הם שמה. פתאום שני הבלמים הגלמים האלה שראינו אתמול, איך הם עושים במכנסיים מול הירוקים, נהיו שם שני בלמי בונדסליגד, גני וטל בן חיים. טל בן חיים שחקן כבד, שחקן איטי, אני ראיתי את ההרכב, ציפיתי שנתפור את הדבר הזה. זה היה משהו בגישה. עכשיו, השאלה היא אם הגישה הבעייתית שלנו, או האובר מוטיבציה, כל העולם נגדנו, כל המגפה על הגב שלנו, של ביתר. אבל גם ש... אם... אני, אני חושב שאפשר החול... להסתכל. אני אומר, גם אם ביתר מגיעים בכזאת אה, אווירה של אנחנו נגד העולם, אתה לא יכול להתבטל מול זה.
1: כן, רם, סליחה. אני אה. חושב שאפשר להסתכל אה, במשחק נגד ביתר אה, על השפת גוף לשחקני התקפה שלנו. אה, פרייטר עשה טובה שהוא משחק. גבי היה נראה כמו הצל של עצמו, זה היה נראה כאילו, כאילו עלינו למש... למשחק ובאנו להעביר 90 דקות. ואיפשהו נראה לי שברגע שאדפלד עשה
0: שינויים כל כך, כל כך לא קשורים למציאות... בוא, בוא תספר לנו ו... רגע, למה, למה, למה עברנו לשלושה בלמים בעצם? מה עמד מאחורי זה? אני חושב שעברנו שלושה
1: בלמים, כי כמו שראינו, ביתר מאוד צופפה באמצע, מאוד 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 צופפה באמצע, וזה כבר הלך לכיוון מאוד אה, מתבנקר, כמו שבאמת ראינו, ובמעלה שלושה בלמים, אה, עם שני כנפיים, אה, עם שני ווינגרים בעצם, אה, בכל צעד, ושיש לנו שני קיצוניים, אנחנו בעצם מרוויחים... אה, אז בעצם באנו בל...
0: לרווח את המשחק.
1: באנו לרווח את המשחק ואנחנו מצליחים לבצע יתרון מספרי ה... בכנפיים. לפי דעתי הכניסה של גורי הייתה בשביל ההגבהות האלה, שנעשית 2 על 1 על הקו. דרך אגב, מאז שגורי משחק בתור חלוץ וכשהקבוצה מתכוונת לשים גול, לא כמו נגד הפועל חיפה, אנחנו רואים הרבה יותר הגבהות, ראינו את זה גם נגד קריית שמונה וגם ראינו את זה נגד בית"ר. הרבה יותר הגבעות להרחבה, ועם השובל זה לא היה.
0: אז אולי יש פה נקודה על השובל. שזה גם מוזר, הוא <אח> גם חלוץ לכאורה עם משחק נכון? כמו שאמור להיות משובח. אבל אתה אומר בעצם, המעבר לשלושה בלמים לכאורה היה צעד נכון, הביצוע היה ביצוע לא טוב.
1: נכון, וגם אמרתי את זה, שאני מסתכל, הסתכלתי בדיוק הסופרים של אטפלד וסלובו, השינוי לשלושה בלמים תוך כדי המשחק זה משהו שלא היה קורה בתקופה של uh, סלובו, לא בגלל uh, uh, מחשבה טקטית אלא פשוט קיבעון. ואני מעדיף uh, מאמן שיוזם uh, וטועה וטעה מאשר uh, מאמן שהוא מקובע. אני חושב שהיום בכדורגל המודרני uh, מאמן שהוא מקובע הוא כבר נהיה לא רלוונטי, אנחנו רואים את זה המון בליגה האנגלית עם... Uh, פפ ועם קלופ שמשנים מערכים ופתאום גונדוגן חלוץ נגד טוטנאם ורואים את זה גם בליגה הגרמנית עם נגלסמן ואנזי פליק ומרקו רוזשן מינצ'ן גלדבך אז היום המאמן צריך להיות בהכרח אחד שחי את המשחק ויודע להגיב למצבים uh, תוך כדי.
0: צריך להגיד. <אף> רגע, צריך להגיד גם שסלובו וברדה כשהם היו אצלנו הם תמיד היו מפסידים למערכה של שלושה בלמים אז זה לא לעניין מה שקרה פה
2: <laughs> כן, זה שובר את הסטטיסטיקה. אני חייב להגיד שאני מסכים, רם, במובן הזה של אה, בהחלט צריך אה, לכעוס על התאפלט, שלא לומר לשנוא, לקלל, כי זה תפקידנו בהסכם הזה, ונועדים למאמן. אנחנו מקללים והוא מאמן, אבל אה, כן צריך בכוכבית לזכור שאנחנו רצינו אה, מישהו שיידע לשנות מערכים, ובסדר, הפעם זה נראה חרא, אבל הפעם באו, הרי, ישנה לשלושה בלמים, ויצליח להפוך תוצאה ככה, ואז נהיה מאושרים.
1: אני גם חושב שלא תרגלו, אף פעם לא תרגלו את המעבר הזה תוך כדי משחק, זה משהו שחייבים לתרגל. במיוחד שגם קורין נפצע, וקורין כן צריך כעונה טיפה על כנף שמאל. ברגע שקורין נפצע, אז היה שם בלאגן אחד גדול, ולא ידעו מי נגד מי, ופתאום הוא מבאר בצד ימין, פתאום הוא בצד שמאל. אבל אני מאוד אוהב את ה... אני אחד שאוהב את השינויים האלה, ואני ממש מעריך את האצפלט שהוא ניסה.
2: אבל זה, yeah. זה באמת ההימור גדול מדי, לדעתי, צעד אחד, מה שנקרא אקסטרמי, למה גם שצדק, הרגע נחת פה.
0: או... צריך להגיד, אבל שמדי פעם יש את ה... עם המחמאות גם צריכה לבוא הביקורת, ויש פה ביקורת. זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את אטפלד עושה, עושה צעדים שלכאורה של לא ברורים לנו מהצד, אנחנו לא אמורים להבין את כל מה שהוא עושה מן הסתם, כי זה, זה עליו והאחריות שלו. אבל ראינו את זה גם הרבה פעמים בחילופים המאוחרים, או כל מיני החלטות שהן היו אה, תמוהות במהלך השנה. אה, אז אין ספק שאם מסתכלים על המכלול, כמובן, בסופו של יום, אני מבסוט שהוא כאן, אבל כן, אני, באותה, באותה נשימה אני אגיד, הרבה פעמים הוא, זה, 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 כאילו זה נראה כאילו הוא מנסה להמציא פה עכשיו משהו חדש.
2: מסכים לגמרי, יש פה איזה אלמנטים של כזה פ, 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 פרופסור המשוגע, הגאון המשוגע, לפעמים... אני,
0: אני רחוק, רחוק מיידיש, אבל נראה לי שיש לזה מושג של אובר חוכם.
2: כן, וברכורכם. כן, להיות מתחכם, לנסות להיות יותר, אתה יודע, בסוף אתה עושה את כל הסיבוב, אתה חוזר, אתה מגיע לאותה נקודה, בשביל מה הייתה כל החגיגה וכל הצגה בשביל לחטוף את הגול? היית נשאר בארבע שחקני הגרם הרגיל שלך, אולי כן היינו מוצאים את יותר, זה באמת היה נגד קבוצה כזאת גמורה ושמורה. אתה לא בטוח שהיה צריך את בלמים, אבל כן, הוא עושה, הוא מנסה, הוא משנה. וכן, וזה המחיר, אבל uh, מאמן כזה שמצד אחד אתה אומר הוא לא מקובל, מצד
0: שני, זה
2: שתי ציפורים על העץ הסיפור הזה.
0: לגמרי. Uh, כמו תמיד, אנחנו גם תוך כדי הפרק נשלב שאלות uh, של המאזינים. אז בואו נתחיל אפילו, ו... וברק, אתה בעצם שתיכף עם ניסיון קצת על הדשא. Uh, רועי מנשה שואל, למה במשחק נגד ביתר הרטיבו את המגרש ולא דאגו לשחקנים לנעליים מתאימות?
2: אני לא יודע אם הרטיבו, כמו שהלחות, גם ככה, זאת אומרת, הרטיבה זאת אומרת,
0: לא, לא... לדעתי תמיד מרטיבים, דרך אגב. ממה שאני תמיד רואה, תמיד מרטיבים. תמיד מרטיבים את
1: המגרש.
2: אז אני לא,
0: שוב, כי אנחנו לא במגרש, לא ראיתי ממטרות, אבל כן ראו שהדשא רטוב, בין אם זה מלחות או מזה. אז קודם כל, אה... תמיד, תמיד מרטיבים בשביל שהכדור ינוע יותר מהר ושהמשחק יותר ירוץ. זה... אבל זה... הרטיב,
1: הרטיבו יותר מדי וראו את זה, שהכדור נתקע. ראו את זה. זה הרגיש כאילו מסכים בתוך מבול.
2: אמרת ניסיון על הדשא, רטוב, לא רטוב, בוץ, שלוליות, זה תלוי בגובה הפקקים. הרטוב רטוב לשני הצדדים, זה תלוי בגובה הפקקים. אז
0: ממה נובעות ההחלקות באמת?
2: מזה שכנראה לא היו ערוכים עם סטופקס, מה פקקים מספיק נעוצים, שמתאימים למגרשים של גרמניה. אבל... זאת אומרת, רגע, רגע. היתרון שלך כקבוצת ביי, אתה אומר, אני מרטיב, אני יודע שרטיב, אני מכיר את הדשא, אני אבוא עם פקק כמו עוד חצי סנטימטר
0: זה, אני שם את הפקקי האלומיניום ולא את הפלסטיק. אתה, שולט, אתה רא... שולט על הגובה, על הגובה של הפקק, כאילו, כמה הוא יוצא? אתה, כן,
2: אתה, אני, אני עוד זוכר שהייתי בנוער, הייתי מבריג כל שישי בערב, מבריג את הפקקים ובוחר את הברזלים הקבועים, את הפלסטיק הנמוכים. היום יש פחות הברגה, אבל גם אם זה לא הברגה, אז אתה בוחר את הנעל. ולעניות דעתי, כי זה גם קרה שוב ושוב לאותו שחקן, לדוגמה פרייטר, הנעליים זה לא הנעליים שצרות אה, היו להיות. והיו מקרים שבהם אתה רואה, בעבר, שאתה רואה אה, שחקן שמחליק פעם פעמיים, ואתה יודע, איש המשק רץ להביא לו את הזוג הנעליים השני, את הסטופקסט הגבוהות יותר, הפקקים הגבוהים יותר. בעיניי זה, זה, זה היה הסיפור.
0: מעניין. ואנחנו נפנה את זה לגורמים הרלוונטיים במכבי נתניה. עוד שאלה של רוי מנשה, זה היה על איך אנחנו מסבירים שעלי מוחמד לא יכל לנשום 20 דקות מולנו, ואז נגיד חיפה נתן 90 דקות בהפרש של 4 ימים. אז קודם כל רוי, עלי מוחמד כבר לא שחקן שלנו לצערנו. אז מה שהוא עושה עם ה-90 דקות שלו, זה בזמנו שלו, אבל לרוב דברים כאלה נפתרים באקמולי טיפות. לא ככה ברק. כן, או
2: נורפן עם מזרק, יש גם, אם הוא לא מסכים לקחת אז אפשר עם נר לישבן, אבל עזוב, לא משנה, לא רוצה להיכנס פה ל... יותר מדי. מה שקורה
0: אצל ביתר, קורה אצל ביתר, כן, זה עניין
2: של הרוקח של ביתר. אבל האמת שזה גם אותי הפתיע, וכנראה שהתאוששות טובה בארבעה ימים, אבל זה כן מראה שזה אולי המנוחה הארוכה, הרבה יותר מאשר הקורונה. כי אם זה קורונה, זה לא עובר בארבע ימים, אבל כנראה שהם נחו יותר מדי,
0: וזה עלה לו קצת.
2: בוא, אבל כן, בוא, הוא כבר באובר... לא בעיה שלנו.
0: לצערנו. אז בואו נדבר קצת יותר באוברוויו על המשחק הזה, עם מה, חוץ מהאכזבה הנוראית שכולנו דיברנו עליה, עם מה יוצאים מהמשחק הזה?
2: בעיניי חוסר ניצול מצבים, זה טריף אותי, טריף אותי ה-18 בעיטות, עזוב שמתוך ה-18 היו חמש לא למסגרת, חמש למסגרת. תוסיף לזה את זה שהמרחק הממוצע של האיום על השער היה 18 מטר, ועוד פעם אתה מסתכל על הנתונים ואתה אומר, בואנה, אני חייב לראות מי הבלמים שעמדו שם. וזה, כמו שאמרתי קודם על המוטיבציה, זה הרבה יותר על ההתקפה שלנו מאשר על ההגנה שלהם. וזה מתסכל, אגב, אתמול ראית, בקריית שמונה, שכשעובדים עם מגנים ועובדים עם מגפים, זה פעם אחת שחוביץ' בגול הראשון בנגיחה. פעם אחת קרמב"ג בא מצד שני, פעם אחת רוטם קלר, ופעם שלישית רבית, שחוביץ' שמוסר את הכדור לדומביה, שהכניס שם לבנדה. אז כשאתה בא מה, נכון מאגפים, עם מגנים או שחקני כנף, זה נראה אחרת מאשר לנסות מהאמצע, וקניקובסקי ואבי, ועוד פעם לאפרייטר וחזרה. אני, תסכול על המצבים, זה פשוט מטריף אותי. אז, אז,
0: אז לפחות אחד
2: לשלוש למסגרת.
0: אחד לארבע. אז רק נדבר במספרים, כמו שאתה אומר, אז היה לנו בסך הכל במשחק הזה 18 איומים לשער, מתוכם חמישה על המסגרת, מחולק בצורה של... בצורה שווה בין המחצית הראשונה לשנייה, ובאמת, מתוכם רק גול אחד, וזה לדעתי מספר את הסיפור של המשחק הזה.
2: ובצד זה
0: חייב להגיד, החזקת כדור במספרים
2: לא סבירים בכלל. לא, נגד אף קבוצה, ונעשה את זה גם לא נגד בקעת הירדן בגביע. נכון. שבעה, חמש עשרה דקות של לפני ה... חמש עשרה עד שלושים, החזקנו שבעים 74... וארבע בכדור. אחרי האדום, שמונים אחוז החזקה בכדור. הם כאילו ויתרו, הם לא סלחו כדורגל. ואולי מכבי תל אביב, אולי יובנטוס, אולי קבוצות כאלה, יכולות או נאלצות להחזיק בכדור כל הזמן, וחייבות איכשהו למצוא את הפרצה. אבל מה לנו ולסיטואציה כזאת שבה... אז זורקים עלינו את הכדור וממתינים מאחורה. אין לנו יכולת לפרוץ
1: את הדבר הזה. אני אגיד נקודה מעניינת אה, בהיבטים של אה, הנעת כדור אה, והחזקה בכדור. הרבה פעמים אה, קבוצות שמחזיקות בכדור יותר מנצחות. אה, זה לאו דווקא מעיד על אה, אחוז, אה, אחוז ניצחון, אה, אבל מה שכן, הרבה פעמים הגולים של הקבוצות האלה, מגיע מתוך משהו מקרי לחלוטין. וזה נובע מזה שהקבוצה שבעצם זורקת את הכדור ולא רוצה להניע, מאוד מוכנה לתרחיש אחד, וברגע שקורה איזה תרחיש שונה, היא לא יודעת להגיב אליו.
0: כן, אז מקווה באמת שזה דברים שנצליח לשפר במשחקים הבאים, כי אנחנו, מה שנקרא, על הגבול... בין הפלייאוף העליון לתחתון, ואם אנחנו וזה כבר... מה, וזה מעצבן,
2: כי אם היינו מנצחים את המשחק הזה, בבית, נגיד קבוצה גמורה, פצועה, עם האדום ועם כל מה שהיה שם, אז לא היית אומר, אנחנו כנראה או בכיוון, זה היה הרבה יותר משמעותי. זה היה ממש... זה היה רגל וחצי כבר. באתי להגיד, זה לא היה רגל וחצי, אבל, אבל זה בהחלט היה... אתה יודע, היית יודע שבמקרה הכי גרוע, טיפול למקום שביעי. Uh, כרגע זה... זה כן, זה צריך,
0: זה לזכור גם, צריך לזכור גם שיש בלאגן עם המשחקים, ולא כל המשחקים שוחקו, ויש קבוצות שמתחתיך עם שלושה משחקים חסרים. כן, אתה לא...
2: רואה, אתה לא רואה את הטבלה, אבל אין לך ספק שביתר ירושלים זה היה משחק על שש נקודות. הם יסיימו חמש, שש, אתה יודע מה?
0: שמונה. מסכים. אבל הם, הם שם, וזה היה שש נקודות, שסתם הלכו לפח. מסכים, זה יריבה ישירה, והיינו צריכים לקחת את המשחק הזה, ואז באמת התמונה הייתה קצת אחרת. ואם אנחנו עוברים למשחק הבא, שזה המשחק מול קרית שמונה, אז ראינו פה תצוגה ממש טובה. אז בואו נתחבר גם לשאלה של, של מני אלבז, ששואל, שמדבר בכלל על הנושא של העליות והירידות המהירות ביכולת או ברמה ממשחק למשחק, שמשחק אחד קבוצה נראית, היא נראית די רע, ואז מתהפכת ב-180 מעלות. עכשיו, הוא שואל אם זה קשור להרכבים הלא יציבים, או שזה משהו מנטלי של קבוצה צעירה, או בכלל הכנה לקויה. מה דעתכם?
2: אבל להגיד זאת שאלה, שאלה מעולה, כי אתה באמת, כאילו, חוכך בדעתך. מה, זה, זה מנטלי? זה כל פעם, אמרתי את זה בהתחלה, מקבלים סטירה, ואז זה, זה, אטפלד צועק באימונים, אז כולם מתיישרים? מה זה, זה כיתת קיט, אומץ? מה, מה, מה הסיפור? למה זה קורה?
0: וגם אם הוא צועק באימונים, אז למה הוא לא צועק לפני משחקים?
2: כן. שיצעק כל השבועים, משלמים לו על זה. אבל מצד שני, אתה מסתכל ואומר, תשמע, שהוא שינה פה לגמרי, גם בבלם, גם בשלישייה הקדמית, צריכו שלושה שלא, בנדל, דומביה וגורי, שנרחיב עליהם בפרק נפרד. בסוף התשובה בעיניי, היא שזה, הדברים תלויים אחד בשני, הוא צעק וכעס והתעצבן, ואיפס את מי שצריך לאפס שנשאר בהרכב, וגרם למי שנכנס להרכב, להבין שהוא מקבל את הצ'אנס, מה שנקרא, ויאללה, האלה אכזבו אותי. כי אין ספק שפרייטר, זה לא היה צריך להיות, אני מניח שאם הייתה לו אפשרות הוא היה מחליף איזה שחקן שניים מהמשחקים באיתר. אבל הוא זרק פנימה, ומי שנכנס הבין את המסר, וכן, זה בסוף תוצאה של השחקנים.
1: אני באמת לא יודע להסביר את זה, את ההבדלים בין המשחקים, דרך אגב, אפשר להסתכל על זה. Uh, המשחק נגד כפר סבא שלנו לא היה משחק מאוד 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 מבריק, והמשחק נגד אשדוד היה סוג של כמו קריית שמונה, uh, פחות החזקה בכדור וניצול מצבים uh, uh, טוב. אני לא יודע להסביר את זה, כי כשאנחנו משחקים טוב אנחנו מבקיעים. אין לי הסבר uh, מקצועי לזה. כן.
2: שאלה, אם היינו משחקים נגד קריית שמונה את המשחק הראשון בחוץ, וכן קורונה, לא קורונה, עזבו את זה רגע בצד, ומפסידים לקריית שמונה, 2-0 מבזה. אוקיי. ואז באים בבית נגד ביתר ירושלים. ומחליפים הרכב, ואטפל צועק. נכון שסבירות גבוהה שהיינו מנצחים? לא יודע. אני 아, אגיד לך מה כי...
0: הפסדנו, בוא, הפסדנו כמה משחקים ברצף העונה הזו. לא שכל משחק עכשיו שהוא צועק, אנחנו לא. משחקים נפלא.
2: נכון, לא. מה שאני רוצה לומר זה שבין קריית שמונה, בטח במצב שבו לקריית שמונה, שגם אגב לא הייתה בריאה במיוחד, פשוט עשתה על זה פחות סיווי תקשורתי.
0: היה צריך לשאת פה שש נקודות.
2: במצב הזה בוודאי, אבל אני רק אומר, כאילו בסוף זה כן האלמנט של לבוא שנה, לבוא רדום, לקבל סטירה. תשמע, יכול להיות שגם האווירה הזאת של כאילו ביתר באים עם בלוני חמצן על הגב, אנחנו לוקחים את זה בהליכה הלכה, יכול להיות שגם זה היה העניין. אני אומר שעוד פעם, זהו, לבוא שנה,
0: אבל זה שחקנים מקצוענים, זה משחק ליגה, זה לא, אין פה לבוא משאננים יותר מדי, אני, אני לא בטוח שזה היה המצב, זה ששידרו את זה, או ככה תקשרו את זה, ב, אתה יודע, בעיתונות או בזה, אני לא בטוח שזה המצב, אני לא חושב, אתה יודע, יש לנו פה, אה, בקבוצה הזאת, קפטן, שהוא סופרמנוס, סופר איכותי, כמו אלמוג כהן, אני לא חושב שזה היה המצב, אני לא חושב שהשאננות הייתה המצב בחדר ההלבשה שלנו.
2: חשבתי שאתה אומר, יש לנו קפטן שהוא סופרמן.
0: גב,
2: סופרמן. גב, חי... אבל... ו ואם כבר הזכרנו את סופרמן, אני חייב להגיד שהמהלך של דני עם העיבוד כדור, שבסדר, זה קורה, אני לא, לא מתרגש, אתה מוביל כדור כל כך הרבה וכל כך הרבה מסירות, אז פעם בין מתפלאפ. לראות את אלמוג מגיע ונותן גליץ' ומציל את זה מהקו כשירדן שו היה מול שער אפילו לקח בחשבון שהולך לבוא לשם מישהו, גלגל את זה. זה כל כך חימם לי את הלב, זה היה כזה תענוג, אתה שוכח את העיבוד של דני, זה לא מעניין אותך גם שעוד שנייה אתה בשלוש אפס או שתיים, לא זוכר מה זה היה. איזה כיף זה היה לראות שיש לך בלם כזה, שיש לך קטע כזה. אין אף שחקן בשום קבוצה בארץ שרץ לכדור הגמור הזה. הוא עמד בו שער ריק רץ ומציל את זה מהקו. אין אף שחקן כזה בארץ, יש רק אחד כזה, וקוראים לו אלמוג כהן.
0: לגמרי. הכיף שהוא אצלנו. והוא... והוא... והוא בעיניי. והוא לגמרי החמוצה ואלמוג, צריך להגיד, בתקופה העונה הזאת, אני, אני מאוד מאוד מרוצה ממה שהוא נותן לקבוצה, בכל הפרמטרים. עם גם... עונה, עונה שעברה, זה היה בעיקר סטטיסטי, ודיברנו על זה הרבה פעמים, אבל זה לא התבטא בניצחונות ובזה. אני חושב שהעונה, אנחנו מרגישים את האפקט המנטלי ואת ה... מה שהוא נותן לנו. הובלה
2: קטנה לקריית שמונה, שאלנו בפרק הקודם עם עמרי, אומרים... 음, לגבי שיר צדק יבוא, איפה הוא ישתלב, או יותר נכון, מה נעשה עם אלמוג? הוא ישאר מאחורה, אלמוג, כאילו דיברנו רק על אלמוג, אלמוג יישאר בלם, שיר צדק יחכה להזדמנות שלו, אלמוג ילך uh, קדימה ואז גנדלמן יצא, ומסתבר שהייתה תשובה אחת שלא לקחנו בחשבון. וונדר קאפ יצא ושיר צדק ייכנס. זה מוביל אותנו לאיך זה נראה בקריית שמונה.
0: נכון, ואנחנו בדיוק עכשיו מתקדמים למשחק, למשחק מול קריית שמונה. ובואו נדבר עליו, באמת אפשר להתחיל אפילו, אתה יודע מה, גם אושר אורן כתב את זה וצריך להסכים. המשחק נגד קריית שמונה לדעתו היה הכי טוב העונה, הכי הרבה מצבים, הרבה מצבים לשני הצדדים, בלי בזבוזי זמן, בלי תירוצים, שלישת התקפה מפחידה, היה מעניין לצפות, חייב להסכים איתו. היה אחד המשחקים היותר טובים שראיתי העונה, ללא קשר רק למכבי היה פשוט כיף לצפות.
2: כן, קריית שמונה, קבוצה של כדורגל, יש לה שלישייה, אלוהים ישמור, איך הם לא לוקחים אליפות עם, 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 עם לוסיו ואנסה, שקר יצטנן לשם, אבל יש שם שחקנים, בעיקר שניהם, יש להם אחורה טוב, אמצע של צעירים מצוינים, אני לא אגיד את השם, כי לא נשאר לנו זמן לצפות. לא, אני חשבתי,
0: אבל... זה, שלישיית התקפה מפחידה אצלנו דווקא.
2: לא, הבנתי מה אתה אומר, אבל גם בצד השני, ופה זה השלב, אז זה באמת המשחק מענה, אם מתקדמים ומסתכלים, מה שנקרא, פנימה לתוך עמדות, כמו שאנחנו אוהבים לצלול, אם ללוסי או לא נתפס השריר, אז קארן ג'אבר מתקזז על הבישול שלו, ואנחנו בשתיים שתיים.
0: כן, אז בואו בוא, בוא, באמת נתחיל לעבור מבחינת מערכים, ובואו נדבר על, על דני קודם כל, משחק, משחק סולידי של דני, משחק טוב.
1: אני לא זוכר את דני... מציל איזה הצלה אירו, את ההצלה האירואית הממוצעת שלו במשחק. אפשר לייחס את זה לזה שקריית שמונה לא היו מדויקים, אפשר לייחס את זה לזה שההגנה שלנו הובילה את התקפת קריית שמונה להגיע למצבים לא כל כך איכותיים ורואים את זה באקס ג'י. סך הכל משחק סולידי, דני, לא צריך יותר.
0: לגמרי. ואמרנו אקס שוב נזכיר למי שלא מכיר את, ה, את המונח, אקס-ג' זה האקספקטד גולד, הגולים הצפויים בעצם, לפי התורה. זה, ה, לפי זה כמה
2: המצבים שהגעת אליהם היו איכותיים ושווים. ובאמת, אתה יודע, כמו הגולים באמת שהיו, פס רוחב לכדור מול שער ריק, לעומת ההזדמנויות שלך היו בעיטה מ-20 מטר. לעומת הלכתי דוגיה. לעילון
0: נכון. ובואו נדבר באמת על חוליית ההגנה, אז אנחנו עלינו למשחק הזה עם... עם זלטן שחוביץ', עם שיר צדק בהופעת בכורה ועם אלמוג כהן וכרם ג'אבר. צריך להגיד, איבדנו את אלמוג בדקה ה-12 כבר. מה הייתה ההתרשמות שלכם מחוליית ההגנה שלנו במשחק הזה?
1: מבחינה עצקית אני חושב שחוליית ההגנה תרמה את שלה. בישול <אח> לכל מגן. כן, שזה, שזה די נדיר שבאותו משחק כל מגן, כולל מגן שהתחלף, יסיימו עם בישול. ובנוסף, בשער שהיה ללא בישול של מגן, המהלך התחיל עם סירת מפתח של המגן, של סחוביץ' בבישול של דומביה. נכון. היו כמה פיקשושים של מה שהיה עם לוסו, שהוא מתח את השריר, ובסוף המחצית הראשונה עם מוחמד שקר, ששם... פרץ את ההגנה שלנו די באין מפריע, אבל אני חושב שההגנה עשתה את ההנעת כדור שהייתה צריכה לעשות, מתי שהיה צריך להניע כדור הניע, כמובן שמתי שהיה אפשר, מתי שלא היה אפשר וזה היה מצב מסוכן, לא שיחקו עם זה. אני חושב שגם הרבה פעמים המשחקים של מכבי נקבעים לפי מצב, מצב ההנעת כדור בחוליה האחורית. שהמשחק הזה זה היה משחק
0: די סולידי ודי טוב. אהב אני שאלה אליך קודם כל, לפני שאנחנו, לפני שאתה חייב להגיד. איך התרשמת מהופעת הצמד, דולב אזולאי ושיר צדק? זהו, אז
2: בדיוק על זה רציתי להגיד, שדווקא רם אמרת, איזה פוליטיקאי, איך את זה למה שרציתי לומר. מרגע שאלמוג יצא, החזקת כדור שלנו ירדה דרסטית. שחררנו את הכדור, דיברנו על זה קודם, שהכדור לא היה אצלנו, ושוב, ההגנה היה, אני הזכרת את הקטע של שקר, אז דולב אזולאי רץ איתו בתפונה ב... ושכל ורוגע ושקט, כמעט חצי מגרש על קצות האצבעות, הצליח לגרום לו ליו... להישאר על הרגליים ולגרום לו לבעוט בעיטה גרועה. אותי זה הפתיע, אני הייתי לא בטוח שהוא הולך לפשל לנו פה באיזה גליץ' מופרע, ואנחנו חוטפים גול, אז בסך הכל היה בסדר. אפשר להגיד שזה מאוד מצחיק, כשאתה מסתכל ואומר, אוקיי, אנחנו עוברים משחק קריית שמונה, ודקה חמש עשרה זה סוג הבלמים שלנו, זה שניים שלא היו אמורים להיות פה. איפה <קמאס> <אפב> הימים של וונדרקאפט והקיניאמי? בסך הכל היו בסדר, נגד התקפה אה, טובה ומהירה ופעילה, מה שנקרא, הם היו, זה לא, זה לא שלא הייתה עבודה. אה, אבל עוד פעם, יש פה משהו שגם צריך לקשר אותו למגנים. הגענו להרבה מצבים, ומגנים השתתפו והכל. ואני שואל את עצמי, אה, האם יש לזה קשר, זה שמרגע שאני נכנס דוללב, אז גם הנענו כדור, הבלמים הניעו הרבה פחות, החזקנו כדור פחות, הבלמים הניעו קצת פחות. אולי זה שהמגנים לא צריכים להישאר קרוב לבלמים
0: כדי להניע כדור, שחרר אותם קדימה, והם היו בעמדות כבר יותר גבוהות. אולי? אני חושב שדרך אגב שזה, כשאתה עולה, אנחנו נגיע להתקפה, אבל כשאתה עולה עם ציוות כזה מקדימה, אני חושב שהמטרה שלך היא בעיקרה לייצר להם שטחים ולתת להם מדור קדימה. וזה אתה לא עושה במשחק הנעת כדור איטי, זה אתה עושה רק ביצירת שטחים ושליחת כדורים קדימה כמה שיותר מהר.
2: תשמע, סימן שאלה גדול על, על ונשאלנו את זה כמה פעמים, דיברנו על זה בפרקים הקודמים. לגבי שיטת המשחק, והתרגשנו והתלהבנו מזה שהשוער לא מפחד ומתמסר עם הבלם ועוד מסירה ועוד מסירה ועוד מסירה. תשמע, נוצר פה אילוץ, דולב נמצא, עשיר נמצא, והתמסרו הרבה פחות, ויכול להיות שבגלל זה...
0: אני לא, חושב, אני לא חושב שזה קשור לדולב, דרך אגב. אני באמת לא חושב, אני חושב שבהגדרה, שבה, כשאתה עולה עם חוד כזה... זה חוד שאתה רוצה לנצל מהירות. מהירות אתה לא מנצל ב... הנעת כדור... בדיוק. בדרך המרכז, כן. בדיוק, זה בסט יכולות של אחד על אחד, ושחקנים שיודעים לפתוח שטחים, להפסיק כדור. אני לא חושב שזו הייתה המטרה של המשחק הזה, גם אם אלמוג היה מסיים את ה-90 דקות. התחלת לגעת בכרם, אז בוא באמת ניגע במגנים לפני שאנחנו עוברים קדימה.
2: התקפית בסדר, כרם. הגנתית, הגול היה מעל הראש שלו. המידה לא נכונה, או גם אתה עומד עם הגב, הכדור הולך אליך, תקפוץ, לא, לא מתאים, לא מתאים, לא מכבד את המקצוע. אחרי זה גם העיבוד כדור באמצע של לוסיו טפס אז גם עליו, שמע, הגנתית זה לא נעול עד הסוף, הפעם אפשר להגיד שלפחות התקפית ראינו איזה הגבהה או השתתפות או הצטרפות.
0: כן, קצת, אה... בוא נגיד, אולי בהתאם ל... אולי גם להרבה מגנים בליגה. לא רמה גבוהה כן. <If> מדי, סביר, יש את העליות, יש את הירידות. זה כנראה מה שאנחנו נקבל ממנו גם בהמשך העונה.
2: זה בהחלט, זה גם משהו שחשבתי עם עצמי, שכאילו בסדר, זו העמדה, זה המצב, זה לא שאתה רואה את כל הקבוצות, כמו שאמרנו, בעונה קודמת או בתקופות אחרות. לכולם יש סקורר, לנו אין. לכולם יש קשר יצירתי באמצע, לנו אין.
0: לכולם אין מגן ימני, וגם לנו אין. לקבוצות ברמה שלנו, כנראה שזה מה שיש. רם. ספר לי על הופעת הבכורה של שיר צדק.
1: לא, לא ניסה לעשות דברים שהוא לא יודע, חוץ מאיזה פעם אחת שזכורה לי בראש עם איזו טעות עם הכדור. אני חושב שמעבר להיותו לש... שיר כ... כבלם, עצם זה שהוא משחק והוא בהרכב, והוא בתוך הקבוצה, מקנה סוג של אולי שקט ל... לקישור ולהתקפה. לי זה קצת מזכיר את העונה הראשונה שלנו בליגת העל. כשאם זה היה אויבך וורגוץ, אני הייתי רגוע, וכשדודי טירם שיחק היה לי טיפה חששות. אני חושב שסך הכל זה שהוא, שהוא נמצא על המגרש ומכוון את החבר'ה הצעירים, וחלק מהכניסה הטובה של דולב אזולאי למשחק, זה בהכרח איך ששיר צדק אה, הכניס אותו למשחק. כי הרי בסוף צוות בלמים צריכים לעבוד בתיאום ובשיתוף פעולה, והם לא שיחקו ביחד אף פעם. אז אני חושב שההופעה של דולב בהכרח קשורה עשיר, וסך הכל בלם ליגת העל טוב, אני לא חושב שמישהו יכול להגיד שלא. החליט לחזור למועדון, אני חושב שהרווחנו בלם גם לעונה הזאת, גם לעונה הבאה. יש לנו בלם ישראלי טוב סוף
0: סוף. אני, אני מקווה. אני, אני, דרך אגב, אין לי ספק בכלל שבפן המנטלי קיבלנו פה, קיבלנו פה תוספת סופר משמעותית לחדר הלבשה. זה שחקן שהוא קפטן, שהוא מנהיג בכל קבוצות שהוא היה בהן. לגבי הכושר משחק והיכולת, בעיניי עדיין תעלומה. אנחנו נראה עם הזמן, זה בכל זאת, עם כמה, ש... עם כמה שהוא שחקן טוב במהות שלו, זה שחקן שלא שיחק הרבה בשנים האחרונות, שעבר עליו דבר או שתיים. מה שנקרא, ואני מקווה באמת שאנחנו נקבל שיר צדק ביכולת טובה מעבר לחדר הלבשה ולפן המנטלי, כי בזה אין לי ספק שהוא מקפיץ לנו כמה רמות קדימה. רק נציין ששיר צדק במשחק הזה עם 97 דקות, 90 אחוז דיוק במסירות, מסירת מפתח אחת, עשר מתוך 14 מאבקים מוצלחים, שבעה מתוך תשעה בגובה, שלושה מתוך חמישה על הקרקע, שתיים משתיים בתיקולים המוצלחים. שתי עיבודי כדור ושמונה חילוצי כדור, אז זה באמת מסכם את ההופעת בכורה של שיר צדק. אני חייב רק... להוסיף משהו על
1: שיר. הגול נגד ביתר התחיל ממסירה מקדמת של שיר לגבי, כדור ארוך, מדויק, על הרגל של גבי, והקבעה לגורי.
0: אז גם... אז הנה, במש... עוד, עוד, עוד כלי שקיבלנו משיר.
1: במשחק רגל אנחנו השתדרגנו לעומת אקיניאמי.
0: מה הקניימי, מה הקניימי, הוא בכלל יודע
2: מה לעשות עם הרגל חוץ ממדרגות, מה הקניימי, השתדרגנו ביחס לגנדלמן, תגיד, אפילו ביחס לוונדרקאפ, הקניימי זה לא בענף הזה. ואני מסכים שהשתדרגנו, הוא יודע למסור שם. סתם קשוח,
0: סתם קשוח, הוא MVP. אבל כן רציתי להגיד שבלט בהיעדרו, וונדרקאפ. אז איך בלם פותח, מה שנקרא, לא בסגל? שואל לירון ברום. איך וונדר קאפ באמת לא בסגל פתאום, אפשר לנער אותו על הספסל, אבל הוא אומר שזה מזל שלא עלה לנו ביוקר במשחק הזה. מה אתם אומרים?
1: בעיניי
2: וונדר
0: לא היה צריך
1: לפתוח בהרכב. קריאה הופעה שלנו נגד ביתר, גם נגד הפועל חיפה, אם לא
0: טועה, לא היה לו משחק מבדיק. לא, לא, רגע, רגע. לא בהרכב זה בסדר, השאלה אם לא בסגל. <anto> <isto> זה, כמו
2: שgiving, זה כמו שאתה מנסה לנער איזו שמיכה או חולצה או משהו מלוכלך כזה, ואתה מנער כל כך חזק שזה עף לך מהיד, אז זה מה שקרה.
0: זאת אומרת, הוא התפלק ליציאה. הוא רצה לנער את האימונית, והוא
2: זעף ליציאה. כן, ארמונד ניסה לנער אותו. ארמונד קראתי לו. ריימונד המרוקאי. ארמונד זה שם של אחד שמנער. ארמונד, דטפלד, ניסה לנער אותו, וכנראה נער חזק מדי. יכול להיות שהוא רצה לעשות את זה עוד קודם, הוא פשוט הרגיש קצת יותר בטוח עכשיו שהיה לו את שיר. אתה גם לא מצפה שאלמוג ימתח את תשואה בדקה עשירית, ודולב על הספסל הזה. שלח אותו החוצה, מבאס קצת.
0: אבל euh, זה המצב, זה... לא, זה לא שזה המצב, השאלה אם היית רגוע כשהיית אומר, אוקיי, אני עכשיו החילוף הבא שלי זה דולב. לא, ברור, ברור שלא, מה זה? רגע, או שזה צריך להיות וונדר קאפ ולא שווה להעיף אותו ליציאה, מה היית רוצה? אני, דרך אגב, שנייה, אני רק אגיד, אני, לדעתי, זה בסדר. לגיטימי לשים אותו ביציאה משחק או שתיים. גם אם זה אומר דולב, אני לא חושב שדולב כזה גרוע. תראה.
2: קודם כל, בסופו של דבר הסתבר שדולב לא כזה גרוע, ובמשחק הזה עושה מה שצריך. זה בכלל גם מתגמר בפלופ, אנחנו מכירים את דולב, אבל עברנו את זה בשלום, את הסדרת חינוך הזאת. אני חושב שזה פועל יוצא של מה שאמרנו קודם על, על ריימונד, שהוא כזה חצי אובר חוכם, או פרופסור גאון משוגע, לא יכול להיות שלא הפסיד דקה מתחילת העונה, ואז על משחק לא טוב, ובאמת התבלגן שם בגול השני, והשלושה בלמים. אתה בועט אותו קיבינימט לקצה הזה. אוקיי, אה, זה המאמן, זה מה שהוא חושב, יכול להיות ש... מה זה יכול להיות? בטוח שהוא יודע גם יותר דברים מאיתנו, ואולי, ועד דקה, לא יודע, הוא נראה לי עדין מדי, אבל כנראה שהוא כן היה צריך את הניעור הזה. התשובה כמובן תופיע בש... במשחק הבא כשהוא יחזור להרכב.
0: לא, חד משמעית, קודם כול, אין שום פסול, בואו נזכור. הוא... בכל זאת ילד יהיה ילד, והוא גם צריך את הדברים האלה, כדי, לא יודע, אתה לא יודע. זה לא שהוא נתן פה הופעות של MVP עד עכשיו, ברט. כן, עשו את זה גם עם המגנים. נכון, הוא הראה פוטנציאל, אבל מתי שהוא שוגה, הוא גם צריך ללמוד שיש לזה מחיר, ואני הייתי בסדר גמור עם זה שהוא היה מחוץ לסגל במשחק הזה.
2: גם בהיעדרו של תחליף ראוי? או שדולף זה תחליף ראוי?
0: כן, אתה יודע מה, כן, למשחק הזה דולף זה תחליף ראוי. אם זה עכשיו היה נגד מכבי תל אביב, הייתי יותר מודאק. לגיטימי. בואו, בואו. נעבור, ובואו נעבור הלאה לקישור שלנו במשחק הזה, אז אנחנו מדברים על אביב אברהם, אנחנו מדברים על גלדלמן, אנחנו מדברים על גבי.
2: יש לי בעיה קשה מאוד עם חוסר התרומה של אביב אברהם מקדימה, קשה מאוד, במיוחד לאור העובדה שגם גנדלמן לא מישהו שמצטרף או בועט או טורף. אתה רואה את הסיפור הזה עם התרומה של קשרים של השלישייה האמצעית, האחורית, ואתה רואה את זה כשגבי קניקובסקי רץ עם שדה דקה תשעים שמה, הוא אומר, יאללה, אני אפרגן לו את הגול הזה, אני אפרגן לו. ושדה ב... ב אני אפילו לא, אגיד, לא יכול להגיד טכניקה גרועה, זה פשוט לא דומה, כמו איזה אינדיאני בועט את הכדור לתוך הפרצוף של ברקוס, שער שלם, אתה בא עם תנועה, יש עייפות של ריצה של חצי מגרש בספרינט, ועדיין. לא, אבל הוא וזה... רק נתנס, עזוב אותך
0: עכשיו, ספרינט, לא ספרינט. עזוב, מאוד מתסכל אותי, שנחסור
2: אני... לענייננו, אביב אה, לא תורם כלום, אתה לא יכול לבנות על זה, וגנדלמן... אתה מדבר התקפית,
0: את אף... אתה מדבר התקפית, את אבל אני חייב אני להגיד... אני מדבר שה... בעיקר שה... התקפית. אוקיי, כן. אני חייב להגיד שהיכולת של אביב בשבועות האחרונים נורא מוצא בעיניי. <laughs> לא החלק ההתקפי, אני מסכים איתך, אה, אבל מבחינת ההופעות שלו, על הדשא, אני חושב שהוא אה, הרבה פעמים עובר מתחת לרדאר, אנחנו מציינים את זה פה בנקודות ושם. אבל הרבה פעמים הוא עובר מתחת לרדאר והוא נותן עונה מאוד יחסית יציבה אני אגיד ויחסית סולידית הvalue uh, של uh, קשרים כמוהו, כשהוא יעשה את זה כמו שצריך uh, קשר קו שני שמצטרף לרחבה ועושה את הגולים האלה אז זה ייתן לנו, זה ייתן לנו בוסט משוגע כי אנחנו רואים את זה במכבי תל אביב עם דור פרץ שזה בדיוק העמדה ואיך הוא מצטרף ועושה מקו שני את הגולים שלו והלוואי ונראה את זה מהאביב, אבל אם אנחנו נוריד רק את החלק ההתקפי, מעבר לזה אני די מבסוט ממה שאני רואה ממנו, אונה.
2: אז, <אז, <אז, שח... אז
0: אני חייב <אז> לחדד. רם, שנייה, תן לי
2: לחדד. זו הייתה מחמאה לאביב. כי בדיוק כמו שעלי, בשלב מסוים, הבנת, עלי מוחמד, שיש לך אותו בהגנה, והוא יודע לחלץ והכל, כמו שגלייזר במכבי תל אביב, מדברים איתו רק על התקפה והצטרפות. כי אוקיי, את ההגנה, ואני מסכים, הוא עושה, אנחנו עשרים מחזורים, הוא עושה גם בהקרבה, גם ביכולת, גם בטכניקה, גם באיזה טאקל אני בוחר וכמה איכותים הם ובאחוזי ההצלחה שלו. מכיוון שכל זה כבר כאילו, מה שנקרא, כבר שילמנו, כבר קנה
1: את זה, אז אני מסתכל לצעד הבא. א', אני חושב שמתחת לרדאר של לחמן הוא לא עבר, הוא ממש...
0: צריך לברר, צריך לברר מה קורה שם עם לחמן ועם אביב.
1: אחוזים בכרטיס של אביב. אבל החלוץ, אם לומר, החלוץ לשעבר. אם, אם לומר את האמת, זה קצת מוזר, כי אביב, אה, בעונות הקודמות שלו, היה שחקן עם אוריינטציה הרבה יותר התקפית. אה, נכון שבמספרים זה לא בא לידי ביטוי, אבל כן אה, אה, הייתה לו תרומה למשחק ההתקפי.
0: לגמרי, הוא היה מגיע הרבה מקו שני.
1: נכון, זה בועט הרבה לשער וניהל המסגרת, אה, אה, סיים עונה אחת עם, אני חושב, עם שלושה או ארבעה שערים, שזה יחסית מספרים. יפים לקשר שלא משחק כל הזמן, ואיפשהו פה העונה יכול להיות ש... או שהוא לא מנסה לבוא קדימה, אבל דווקא בתחילת, בתחילת העונה, בחצי הראשון של ה... בעיקר בסיבוב הראשון, אביו כן היה נכנס לחורים בין ההגנה של היריבה, הכניסה של אביו כל פעם הייתה יוצרת יתרון מספרי על הקו, וזה היה מייצר הרבה מצבים עוד העונה. אז יכול להיות...
0: גם במשחק הזה, דרך אגב, שתי איומים למסגר, שתי איומים, אף אחד מהם לא למטרה, אבל שתי איומים.
1: דרך אגב, אנחנו גם רואים את זה ב... במיקום הממוצע, אביב הוא סוג של שש עכשיו, הוא, הוא משחק את הקשר המרכזי באמצע, נכון, מאוד דומה ל... אבל... עם...
0: זה היה נראה באותו קו יחסית עם גנדלמן.
1: נכון, אני, אני רגיל לראות את המיקום הממוצע של אביב איפשהו באזור של גבי.
0: כן, כן, אני חושב שזה משתנה בהתאם, לה... בהתאם לחבר'ה שהם תשובתי. בוא נגיד זה... זה נראה שתמיד זה כזה יהיה אביב וגבי, ואז מה קורה, מה קורה עם השותף, מה שנקרא? לרוב זה גנדלמן, כן? אלא אם כן אלמוג עכשיו יחזור לשלישייה הזאת, אבל לרוב זה יהיה גנדלמן, ולפי זה נראה לי גם מושפע המשחק. מסכים. אז, אז באמת, זה, זה הטייק על אביב. מילה על גבי, ברק. כאילו, אני התלוננתי אחרי ההופעה של אשדוד, הייתי היחיד שהתלונן, במקום לסמוך עליו להתלונן. בגלל זה אתה מדבר עליו.
2: כן, כי ענתי של זה לא קורה שוב, למה פעם בשנה, ווואלה, זה, גם, זה מתחיל להתייצב וזה נראה טוב, ויכול להיות שהמיקום, ויכול להיות ש... שעוד פעם שנעשה פה משהו שמטיב איתו מאוד, כי אתה רואה, עוד פעם, מה יודע לעשות היום עם הכדור, הוא לעשות גם לפני שנה, אבל אתה רואה שגם המיקום וההירתמות והאחריות שיש עליו, ש... פחות היה כשהיו שחקנים אחרים כאן בקבוצה. הוא, מה שנקרא בשפת הכדורגל, לוקח את זה בשתי ידיים, ונשאר לנו. אני כבר, יש לי מעל המיטה טבלת ייאוש עם איקסים על כל מחזור שעובר, כי בחודש יוני, גבי לא בארץ.
0: כן, אז זה לא מהשעונים שאתה באמת רוצה לספור, אבל זה נראה לי כורח המציאות, אז באמת נזרק... Okay. כן, צריך ליהנות מזה כמה שאפשר, זה פשוט, אין, אין סיכוי, זה לא יקרה
2: מטעמי חוזה, מטעמי יכולת, או שחקן עם 7-7 אה, בשולים אה, בעיטות, הוא מהיחידים במנהלת, הוא וחזיזה, היחידים שיש להם פרמטר גבוה, גם בזה וגם בזה. גם בלי הגול הזה, הגול הזה סתם היה חותמת, זה התוספת למספרים, אבל גם מלעדיו, כמו שאתה אומר, ראית שהוא עשה, והיה, ובישל, והוא
1: מפעיל את כל העסק. אני רוצה להגיד משהו לגבי, אמירה, זו דעה אישית שלי, אתם, כמובן שאפשר לא להסכים איתה, אבל אה, שחקנים כמו חזיזה, קניקובסקי, יונתן כהן, דור פרץ ודן גלאזר ובטח, נטע לביא, אלה שחקנים שהייתי רוצה לראות כבר בקמפיין הבא של הנבחרת, מקבלים דקות הרבה יותר משמעותיות.
0: אתה ולחמן, ואביב אברהם. אני לחמן ואביב אברהם.
1: מכיו באמת...
0: מכיוון
2: שלא נעלה לשום קמפיין אף פעם, מבחינתי אפשר לתת דקות גם לדולב אזולאי. <laughs>
1: <laughs> אבל אני באמת, ברצינות, אני חושב שברגע שצחקן כמו גבי קניקובסקי, לאורך כל התקופה שלו במכבי נתניה, אנחנו יודעים שמדובר בכישרון, גם בתור אחד שקיבל ממנו גול או שניים, אני יודע שמדובר בכישרון, נותן כביכול את יכולת, עונת הפריצה שלו, תסכימו איתי שזאת עונה, עונת הפריצה שלו. מבחינת יכולת, הובלה של הקבוצה ומספרים, והוא עתיד לצאת לאירופה. אני חושב שהוא צריך להתחיל לקבל, להיות פקטור יותר מרכזי בנבחרת.
2: אני חייב להגיד שהגולים שחטפת ממנו כנראה היו באשמתך, בוא, לא על זה בונה את הכישרון שלו. אתה לא סוגר <laughs> פינות, <laughs> ואתה חוטף.
0: טוב, <laughs> אני לא <laughs> רציתי I... להגיד את זה, טוב שאמרת ברק. <laughs> ונעבור קדימה לשלישייה הקדמית שלנו, שהייתה מורכבת במשחק הזה. מדומביה בהופעת הבכורה שלו, לאמק בנדה שהתגעגענו אליו אחרי תקופה ארוכה, ופרננד גורי, שהוא הסיפור שלו האמת היא הוא סיפור מאוד מעניין, חלוץ שבעצם הביאו לנוער ומקבל עכשיו דקות בקבוצה הבוגרת בגלל בעצם שאין ליגת נוער העונה, אז באמת הוא נותן לנו משהו, והייתה שאלה של דור אדרי לגבי באמת גורי, שהזכרנו עכשיו, לעומת פרייטר. מה בעצם, רם, מה, מה בעצם השוני, או מה בעצם היתרונות של כל אחד מהם?
1: א', מדובר בשני שחקנים, בשני סגנונות שונים לגמרי. בין אם גורי שחקן של שטח, שחקן של משחק גובה, ובין פרייטר שהוא יותר שחקן שצריך את הכדור לרגל, פחות שחקן שלנוע לשטח, למרות שהוא מהיר פרייטר. אבל הוא יותר אוהב את הכדור אצלו, הוא יותר אוהב את הדריבל, ראינו את זה עם הבישול חן עזרא בסכנין, ראינו את זה בהתחלה במשחק בגביע טוטו, שהוא בישל נגד חדרה לאשכנזי, ראינו את זה גם בגול שלו נגד מכבי תל אביב, שאוהב את הכדור אצלו ברגל, פחות את התנועה לשטח, כמובן שאנחנו ראינו את גורי שניים וחצי משחקים, רק 193 דקות, זה פחות משניים וחצי משחקים, אבל שניים וחצי המשחקים האלה, מבחינה, מבחינת מספרים, זה נראה שיש לנו פוטנציאל לא רע בהתקפה. גורי עם שני שערים, עם בישול, יש לו מסירת מפתח אחת, הוא מאיים מחוץ לרחבה, ב... הוא מאיים, סליחה, איומים לשער בממוצע חצי איום למשחק, כשהוא כובש שני שערים. כל התקופה שלו במכבי נתניה כרגע. שזה נתון יחסית מעודד, מאבקי אוויר הוא מנצח אה, כמעט ב-50 אחוז, אה, שזה רק מראה בעצם את הנתונים, ההפ... זה רק מוכיח כמה הנתונים הפיזיים שלו תורמים לו למשחק, מה גם, אמרתי את זה בהתחלה, איך פתאום אה, סגנון המשחק שגורי משחק, שונה, אה, ויש יותר הגבעות אה, לרחבה.
0: מה באמת קל או צריך להשוות כשאתה מסתכל על שחקן פרי... כמו גורי לעומת פרייטר?
1: דבר ראשון, הם, אני לא חושב שזה שהם בני השוואה, פרייטר הוא יותר עשר וגורי יותר תשע מבחינת אה, עמדות. פרייטר שיחק חלוץ כי באמת לא היה חלוץ. האמת שאותי מאוד מעניין לראות איך פרייטר וגורי משחקים ביחד כעשר ותשע.
0: אבל בוא נגיד שבקבוצה כמו נתניה שמשחקת או עם שני חלוצים או עם שלישייה מקדימה, אה, הרי אני... אני חושב כבר שלא, אתה יודע מה, אני לא יודע כבר להגיד, אבל uh, אני לא בטוח שפרייטר הוא שחקן אגף באמת, ראינו אותו שם כמה פעמים, אבל נראה שיותר נוח לשים אותו במרכז. במצב כזה אני לא כל כך רואה אותם שחקים ביחד, אני צריך להגיד. כשאני הייתי בא לבחור חלוץ, אז זה קצת קשה לי להגיד כרגע במי הייתי בוחר. אני חושב שכל אחד מהם באמת מביא משהו אחר למשחק. אני חושב שגם אם אנחנו מסתכלים בהיבט של משחק שאתה רוצה ללחוץ בו, אז הייתי עולה עם גורי. כי לדעתי הוא עושה עבודה הרבה יותר, מה שנקרא, בכיסוי וריצה מאשר פרייטר עושה, אבל בפן ההתקפים מעניין אותי גם לשמוע. איך, איך נראה, או מה אחוז ניצול מצבים של פרייטר לעומת גורי?
1: אז מבחינת אה, ניצול המצבים, שוב, יש ל, אה, לפרייטר יש העונה ארבעה שערים, כל זה מתוך אה, 11 ימים למסגרת, זה... גם כמעט חמישים אחוז כמו גורי, לפרייטר יש מתוך 11, 11, ניסיונות, 11 ניסיונות של מסירות מפתח, שמונה מסירות מפתח מוצלחות, זה נתונים מעולים, ו... בעיניי אני חושב שזה בין הגבוהים בליגה. אין ספק <אח> שיש
0: לו סט יכולות, אנחנו רואים את זה כל פעם, אבל אני, אם אני יודע, מנסה לעטוף את זה ולסכם את זה, אני אגיד שזה נורא נורא תלוי בסוג המשחק שאתה רוצה לשחק. זה, ב...
1: ב... זה ברור, אני חושב שפרייטר, כשאנחנו רוצים להחזיק כדור, פחות לשחק על המתפרצות, על המעבר, ראינו גם שגם נגד קריית שמונה, וגם נגד אשדוד, כששחקנו על משחק מעבר, גורי בהכרח היה יותר מתאים למשחק, גורי סיים עם שער נגד קריית שמונה ועם בישול נגד אשדוד, ופרייטר יותר מתאים למשחקים, ונגד ביתר, ונגד ביתר, נכון, ופרייטר מתאים למשחקים שאנחנו יותר מחזיקים בכדור,
0: שזה אומר, גם האחד על אחד שלו יותר טוב. בדיוק, שזה, דרך שזה דרך.
1: אומר שאנחנו צריכים למצוא פתרונות יצירתיים לפרוץ את הגנת היריד, ובפן הזה פרייטר בהכרח הרבה יותר טוב, אנחנו רואים שגורי, שחקן מאוד צעיר, רואים שהטכניקה שלו לוקה בחסר, בין אם זה השתלטות על הכדור, בין אם זה הדריבל שלו, בין אם זה גם הבעיטה, הרי את כל השערים שלו הוא כבש בראש. אני לא זוכר חלוץ שאת כל הגולים שלו הפקיע רק בראש. אבל הוא עוד צעיר, ועוד אפשר לטפל בזה, ואפשר לתקן את זה, ואפשר לשפר את זה.
0: ובואו, בואו רגע נתקדם, או שאתה צריך מילת סיכום?
1: מילת סיכום, אם ניקח את הסל יכולות של פרייטר מבחינת הסל יכולות עם הכדור, נשים את זה על גורי, אנחנו מקבלים פה שחקן...
0: אנחנו מקבלים פה את אנסופטי. ובואו נעבור ל, ל, לשחקן הבא בחוליה ההתקפית שלנו, ששווה טיפה להרחיב עליו את הדיבור, הוא חזר, ראינו אותו חוזר מול ביתר קצת. וכבר ראינו ניצוצות, ואנחנו ראינו אותו במשחק נגד קריית שמונה ביכולת ממש טובה, שזה למקבנדה, היא משחק ששווה, ששווה להכניס לקלטת, מה שנקרא. שער בכורה גם. נכון, אבל לא, לא רק השער, היה פה משחק פשוט טוב שלו, כאילו, צריך להגיד, גם אם אנחנו מסתכלים על המאבקים ועל הריצה ועל, ה, מה שנקרא, ה, שוב, גם על הטיקולים וגם על החילוצי כדור, אז, אז היה, פה משחק, היה פה משחק טוב שלו. בכל הפרמטרים בעצם.
1: אחד, חד משמעית, אני חושב שקיבלנו בעצם את מה שאנחנו מצפים לראות מלאמק בנדה, אה, מהירות, חוזק. איומים לשער. איומים, נכון, יש לו אה, שלושה ימים לשער, מתחום שניים למסגרת, זה נתון מאוד מרשים.
0: גם הוביל בכידורים אה, עם ארבעה מתוך שישה מוצלחים.
1: גם אני אוסיף, שכדי לתת את הגול שלאמק בנדה נתן, צריך אה, להיות שחקן חכם ולהגיע למקום הזה. לא מדבר על הסיומת, אני מדבר על, על הבנת משחק והחוכמה בשביל להגיע ל, למצב הזה. עכשיו, אני חושב שהאקס-ג'י של המצב הזה היה הכי גבוה, או שלו או של קניקובסקי, וזה זה בהחלט, מדד, זה בהחלט מראה ש, שיש בו המון פוטנציאל. אני, האמת, בתחילת העונה הייתי בטוח שאנחנו נקבל פה מפלצת לא נורמלית, אבל אני חושב ש... קיבלנו מפלצת ש... של פציעות. נכון, השחקן זר, צעיר, עונה ראשונה במועדון הראשונה בארץ. נוסיף על זה את הפציעות, התאפלמות. שמע, את
0: הפוטנציאל, אני אגיד לך, את הפוטנציאל רואים בכל דקה שלו על הדשא, אתה רואה את הפוטנציאל שיש פה. שאלה אם זה יתממש או לא, זו כבר שאלה אחרת. עכשיו, עוד נגיעה של עוד שאלה של דור אדרי בנוגע לבנדה, אז הוא שאל שמתעוררת אופטימיות, מה נראה ממנו, ואיפה בעצם הוא צריך לשחק,
1: כרגע, אה, במצב שלו, הוא צריך לשחק על קו ימין עם הרגל החזקה, הרגל הדומיננטית, בשביל לשבור, אה, אה, בשביל לעבור בעצם את המגן על הקו על המהירות ולהיכנס להרחבה אה, ולהוציא כדור רוחב, כי אני עוד לא יודע אה, איך לאק בנדה משחק עם רגל הפוכה. אבל כרגע, כשיש לנו דומביה על צד אחד ובנדה על צד שני, זה נראה מאוד מבטיח. אני חושב שזה, היום בכדורגל המודרני, בכל שלב של המשחק אתה יכול למצוא את גם בימין וגם בשמאל, במיוחד בחוליית ההתקפה. זה משהו שאנחנו גם רואים, שהרבה פעמים קורה, קרה לפחות העונה. אני אישית חושב שבצד ימין, כשהוא נכנס עם הרגל פנימה, ובעצם משתמש במהירות שלו, ויכול לנצח על סמך המהירות ולאו דווקא על גרידל, הוא יותר אפקטיבי. אבל שוב, זה שחקן בן 19, כמו גורי, זה שחקן שעוד אפשר לטפל לו בטכניקה, זה שחקן שאפשר לשפר לו את חוכמת המשחק, אפשר לשדרג אותו,
0: גם במחיר שיש
1: עליו את ה... רשמנו,
0: רשמנו, אנחנו נעביר לריימונד.
1: במחיר שיש עליו את האופציית מימוש, אני חושב שזה שווה.
0: רגע, אז אנחנו נגיע לשאלה הזאת גם של המימושים, כי יש פה גם השחקנים ששווה לדבר עליהם בהיבט הזה, אבל בואו נסגור את רגע את תחוליית ההתקפה עם, עם דומביה. ברק, מה הייתה ההתרשמות שלך עד כה? או, oh, הנה, השתחרר
2: לי הכפתור של המיוט. אני כבר חמש דקות נסה ללחוץ, וזה לא עובד פה. רווח הוא לא שלנו. <laughs> אני רוצה להגיד מילה רגע, ל... רק לרם. אני, לרם ולכל העולם, אני מעדיף את אה, בנדה בצד אה, שמאל, כי בפעם האחרונה שהוא ניסה לחתוך, כמו שמצופה, עם הרגל ההפוכה ולבעוט עם שמאל, זה רק כשפסלו לו גול נגד פרסבא, את ה-4-0 לחיבור הזה, שהיה מדהים, ומאז לא ראיתי עושה את זה. או זאת אומרת, ראיתי אותו מנסה וזה נראה לא טוב. אני מעדיף את המהירות ואת הדריב ואת עם הרגל הרחוקה. אחת פנימה, אחת שמאלה, הוא עשה את זה גם את שמאל פעם, אחת, עצמו מול השואר, דווקא מצד שמאל, אני, לבנות עליו שהוא יחתוך פנימה ואיבת, פחות. דומביה, צריך להגיד מילה רעה על דומביה, על uh, בית"ר ירושלים. הגול הראשון, ששם הכניס ורד כדור בין 17 שחקנים, ואוחנה שם אותו בפנים, זה התחיל מזה שוורד החזיק את הכדור מול קלר, קמפוס עשה שם עקיפה, וקלר באופן טבעי כמגן עשה צעד אחורה. כדי לתפוס את קמפוס שלא יברח לו, ודומביה לא היה שם מספיק קרוב, וזו בדיוק השנייה שורד היה ב... לבד וחופשי, כי קלר עשה צעד אחורה לעקיפה, ודומביה עוד לא הגיע, או לא סגר, או לא הבין שזה תפקיד שלו, ולעניות דעתי חלק מה... מתרי הקול שלו, ריימונד הלכו השבוע על זה, כי ראינו אותו נגד קריית שמונה, חוזר כמו משוגע, חוזר לסגור עם המגן, בלי סוף. והוא עשה את זה, והוא עשה את זה טוב, וכנראה שאין לו בעיה לעסוק את זה בצד אחד, לחזור אחרי המגן, ובצד שני, לטוס קדימה ולעשות מה שהוא עושה. יש בו, יש פה משהו שאני מאוד אוהב. קודם כול, שוב, לא הרבה...
0: ביבי, גר בפינלנד, לרוץ אתה יודע. כן. כשקר
2: צריך להתחמם. כן. הרציתי על לברוח מדובי קוטב. אז בתור פיני לשעבר, אני חייב להגיד שטכניקה כזאת של הגול הראשון, של שליו... לבעוט אותו בבולה, דווקא עם הרגל הקרובה, כשהוא מגיע אליך, לא ההפוכה שאתה מכין את כל הגוף, זה היה יפה ומרשים, היו לו עוד כמה מהלכים שם. שמע, אני מאוד מבסוט, אבל עוד פעם, משחק אחד, שניים, תמיד אנחנו יוצאים מטומטמים אחרי חודשיים וזה. אני חייב אבל להגיד שמהשלושה האלה, מה... פרק, פרק בתוך פרק שהקדשנו להם, מתוך השלושה האלה, אם אנחנו נפגע, לא בשניים, לא בשניים, באחד, אבל ברמה של פגיעה, סטייל לואיס מרין, פגיעה, פגיעה, אפו, זר כבודו. של... עפת כבודו. מה? עפת כבודו. כן, כן. לא, אבל עמדתי כשאמרתי את השם.
0: <laughs> <laughs> לא, לא רק בגלל השם, אתה יודע, הסיכוי לפגוע ב... הם באנו בגיל אחר, הוא בא לפה בגיל אחר, הלוואי וזה משהו. לא, ברור. שלי... ב-level של
2: זר, זר בלתי נשכח, יעקוב. Okay.
0: הוא... אז בואו נרחיב רגע את הדיון למה שראינו עד עכשיו מהזרים. אז נתחבר לשאלה של להב ראובני, שהוא שואל בעצם, אה, על מי מהשחקנים שנתניה הביאה השנה, היא צריכה לממש את האופציה ולהחתים לו עוד עונות. ומי לדעתכם עד עכשיו, כמובן אנחנו במחזור 21, לא חתמנו, לא סגרנו עולה, הכל יכול לקרות עדיין, אבל עד עכשיו, מי לדעתכם אה, צריך להיות לו בעונה הבאה.
2: אנחנו מדברים על הזרים? כן. שמע, אני... הם הגיעו בגיל כל כך צעיר, ושוב, חוץ מהקנייה, ממי שאתה באמת ראית, או שזה לא בענף השחררת. אתה רוצה שנחכה כמה
0: שנים ואז אני אשאל אותך?
2: אם אפשר לדחות את השאלה הזאת ל-20-30. לא, אבל תראה, ונדר זה פוטנציאל, מבחינת כסף, אני חושב ששחקני התקפה זה משהו שמתבשל הרבה יותר מהר, או שאתה רואה אותו הרבה יותר מובהק במספרים. ונדר יהיה בלם שווה, זה ייקח קצת זמן. למכירה טובה. שוב, אני משחק מונופול פה. היית, אני הכסף... היית ש...
0: מחתים אותו
2: או לא, איזה חק? את ונדר קאפ, אם אתה שם לי מהרביעייה הזאת אחד שאני לא יכול, או שניים שאני לא יכול להחתים, אז את ונדר אני מוותר עליו. אני בהחלט הולך, בטח בגלל הגיל וה... וה... והאינטנסיביות על גורי ועל דומביה. פרייטר, ברביעייה, כן. פרייטר ברביעייה הזאת פחות, בחמישייה הזאת פחות, ווונדר גם פחות. דומביה, בנדה, גורי, לא, ניצחנו ארבע אחד, לא יכול להיות שלא.
0: כן, אבל uh, אנחנו מסתכלים עשרים מחזורים. Uh, אני, אני גם, יש לי uh, נקודות uh, שאני לא סגור עליהן לגבי וונדר קאפ, בינתיים הוא, uh, אם אני מסתכל על הזרים, אז הוא הזר הפחות שהרשים אותי עד עכשיו. Uh, כמו שאתה אומר, הרבה יותר קל להיות מוטים לגבי שחקני התקפה, חד משמעית. זאת אומרת, פה אנחנו מסתכלים על בנדה. בדקות שהוא על הדרך שהוא תמיד מראה לנו הרבה פוטנציאל, אבל בתכלס הוא פצוע והוא לא מספרים כאלה מרשימים עד עכשיו. אבל אתה רואה שיש שם לכאורה משהו. אז אין ספק שבאמת שחקני הגנה מתבשלים טיפה יותר מאוחר. וונדר קאפ, קל לראות את החיסרון שלו במשחק ראש. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, או בניגוחות לאמצע, או בניגוחות לא טובות. אני כן חושב שזה משהו שאפשר לעבוד עליו. בגלל זה אני לא חושב שזה משהו... שהוא בלתי ניתן אה, אה, לאיחוי מה שנקרא, אז זה כן התבגר, השאלה אם זה קורה תוך עונה, אם זה קורה תוך שתי עונות, קשה להגיד את זה שחקני ההגנה. אה, אבל כן, אם הייתי צריך לוותר על אחד, אז הייתי מוותר לכאורה עליו, אבל בתכלס, זה תלוי מה, אה, מה מצבת שאר השחקנים שלי. זאת אומרת, אה, אם עכשיו אני לוקח שחקן זר, כפוטנציאל מכירה, או אם אני לוקח עכשיו שחקן זר כדי לסגור לי עמדה שאין לי בישראלי, אז, אז אני חושב שזה, החלטות, כשיקבלו אותן בסוף העונה, זה יהיה בהתאם לסגל הישראלי שנשאר פה.
2: נכון, אתה מאוד תלוי, אתה בכל זאת לא משחק עם מונופול, ואתה כן צריך לבנות קבוצה, וגם אם פרייטר שחקן יותר טוב או יותר יעיל מוונדר קאפ, זה הבלם שלך. ויש לך ציפור ביד, גם אם היא... עפה עם כאן אף אחת, לא נוגחת טוב הציפור, זה עדיין נשאר, אבל אני חייב להגיד, נניח שסיימנו את העונה, אוקיי, כך וכך מחזורים, וזה החמישייה, לא רואה משהו שזועק לך, שחרר תביא משהו יותר טוב, באמת בציפורים עסקינן. אני חושב שמה שיש, כאילו הסיכון שאתה תיקח על לשפר את המוצר הזה עוד קצת, לא שווה בעיניי, בטח לא בליגה כזאת, שאתה לא צריך פה, שרי או, 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 או ז'סוי לא דוגמה, אבל אה, זרים שברמה גבוהה מגיעים פער ב וגם בסכומים אחרים. אבל ב-level הזה של הקבוצות בטן, אני חושב שהם כל החמישה, לא משהו ששווה להתפרד
0: ממנה עוד חודשיים, שלושה. אתה אומר לתת להם צ'אנס הבאה? אני, אני, אני נוטה להסכים איתך. אם אנחנו אה, נמשיך הלאה ונדבר, אה, רגע נסגור את החלון שנסגר לנו בתקופה האחרונה, אה, חלון חיובי למכבי נתניה? לא עשינו הרבה, אבל את הקצת שעשינו, שהוא היה מדויק, ממוקד
2: וענייני, אה, בוודאי שיר צדק, זרים דיברנו עד עכשיו, אה, לא צריך יותר מדי, גם עוד פעם, אין לנו, לאף אחד אין, אבל בעיקר לנו אין הרבה כספים להתפזר יותר מדי, וצריך לזכור. Uh, כל uh, עובד זר שמגיע לפה, הוא לוקח משכורת של ישראלי. ויש לנו אחלה שחקנים, אחלה עוד נדע בהמשך, אבל יש לנו בכל תפקיד uh, ישראלים, יש את ג'אבר ואת uh, וייר ואת קלר במגנים, ויש לך את גנדלמן ושדה uh, בקישור, וגם שחף לצורך העניין, אז לא צריך למהר uh, לשחרר ולהביא זרים במשבצות האלה, יש ישראלים טובים, הזרים שנמצאים כאן, צריך להזכיר שם שלא אמרנו כל, ה, כל הפרק, בן הז'ובל, שהיה לו חלון קטן מרגע שמלדה עזב, הוא לא
0: ניצל אותו, דיברנו על זה, ואני לא רואה מתי הוא חוזר פנימה להרכב. שאלה מעניינת באמת, לגבי בן הז'ובל, אנחנו נראה עם הזמן. המשחקים הבאים של מכבי נתניה הם בגביע, נגד מגדל... ביקת הירדן, ביקת הירדן. תמיד אני נתקע ס... לי עם מגדל הזה. חטפתי אה... שמה,
2: חטפתי שמה במחזור אחרון, הם היו צריכים לעלות ליגה, אנחנו סיימנו מקום שלישי, היינו מקום שלישי, לא רלוונטיים למאבק. משחק אחרון של העונה, אף אחד כבר היה גשם, אף אחד לא רצה לבוא, שמו אותי בלם אחורי, חטפנו 2-0 תוך עשר דקות, הבנתי את הרעיון, פירקתי להם את החלוץ, יצאתי באדום, אמרתי שלום, תודה. תמשיכו בלעדיי.
0: זה כמו הסיפורים של זה, בישראלים, בנוער של שמשון. כן,
2: זה נגמר בתשע. והמאמן קילל אותי. המאמן קילל אותי שיצאתי החוצה באדור, שאני אפס, ושכנראה זה היה שקוף מדי, שלא היה לי כוח לסבול 90 דקות איתם.
0: יכול להיות. אתה אומר, אתה בא לנקום במשחק הגביע הזה. לגמרי, מכת הירדן חרוט לי. ואחרי זה יש לנו את הפועל תל אביב בליגה. עוד שאלה שאלה עבור ראובני, זה האם... כל השינויים, הפציעות וכל מה שקורה, עם איזה קו הגנה הייתם עולים למשחקים האלה?
2: אלמוג לא נמצא. וונדר תלוי כמה רחוק עף הניעור. אני מניח שהוא יחזור חזרה על חשבון דולר. איזה אין לך כל כך אופציות? שני בלמים זה שיר וונדר קאפ. שיר וונדר אני לא חושב שיש יותר מידי אופציות גם. לא, מגנים, שוב, זלטן בריא, זלטן כנראה <אף> יותר טוב או מועדף על חשבון כלר.
0: וזלטן וג'אבר. ו... וג וג
2: רביעיית הגנה כרגע, עם הפציעות, בעניינים, זה משהו די קבוע. אני רוצה אה, לומר בקטנה משהו אחר על שני המשחקים האלה, לקחת הימור. אנחנו באים נגד הפרק תל אביב.
0: רגע, יהיה זמן ואת... להימורים, לא... אתה ברור שאתה תהמר. אה, לא, לא אתם לא הפרק היה... הזה בלי תוצאה.
2: זה, זה, זה היה הימור קונספט, לא תוצאה, אבל נחכה לסוף.
0: אוקיי. עוד שאלה של uh, מעיין שחודה שואל, uh, האם אתם חושבים שיש עדיין סיכוי לפלייאוף העליון?
2: כן, כן. מה זה סיכוי? תמיד יש. תשמע, הליגה הזאת, יש להפועל תל אביב סיכוי לפלייאוף העליון, ובאר שבע יכולה...
0: אני גם מסכים. כן.
2: אני חדד את השאלה של שחודה, האם אנחנו מכוונים לשם, האם אנחנו רואים את זה קורה, האם זה הכיוון? אני חושב שבניצחון עם קאש, כאילו קיבלנו עוד קצת, חיברו אותנו לאקמו, למכונת הנשמה עוד קצת. אם אני צריך לשים על זה כסף, אז ממש לא. <אנכנו>, אני, אני,
0: אני, שתי... אנחנו קבוצה לא יציבה, זה קשה כן. לדעת, כי כל משחק יכול לקרות הכול. זה, כן אתה... זה מה שאני הבנתי עד עכשיו בעונה הזאת.
2: <אנ> אתה, זה גם, אתה לא יכול אפילו לראות, כמו שאמרת קודם, את התמונה, כי פתח תקווה, מתחתיך, מעליך, הם משחקים חסרים, ואלה מתחתיך, כאילו ביתר ירושלים, שלושה משחקים, וקריית שמאל, אתה לא רואה את התמונה, אנחנו נחכה לעוד קצת השמות להבין, אבל uh, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. נניח שגם באר שבע, על אף מצבה המוזר תהיה שם, אשדוד תהיה שם, שרו שתי
0: מקומות, כן, שני נכון. מקומות. תלוי גם באמת, כמו שאתה אומר, ביציבות של, ה... ביציבות של הקבוצות האחרות, ויהיה הרבה יותר קל להגיד את, את הפרדיקציה הזאת, מה שנקרא, אחרי שישלימו את המשחקים החסרים, ואז נבין מה התמונה האמיתית של הטבלה. זה נורא מבלבל אה... בתצורה הזאת.
2: זה, אתה יודע, מה מזכיר לי את ההצבעות באירוויזיון. כזה שאתה מתחיל עם המדינות הזה, אז פתאום שוודיה ככה מקום ראשון, ואז אתה מגלה שהצביעו
0: רק הנורווגים
2: וזה, כל הסטנדינאים. אני, דרך
0: אגב, את הדווזפואה שלי, העונה, אני נותן לאשדוד. כן. כיף לראות אותם. לגמרי, היום שמעתי גם
2: שהמאמן, בהחלט שהוא ממשיך שמה. אה, יפה, יפה. או לפחות מעריך חוזה כדי שיוכלו לשלם לו סיול,
0: כדי לצאת. בן מאייר שואל, מה אתם אומרים על פרננד גורי? אז דיברנו והרחבנו Uh, ואם אתם חושבים שגבי יעבור בקיץ, אז גם על זה עלינו. אני חושב שכולנו פה uh, uh, תמימי דעים שגבי לא ימשיך בנתניה, כנראה אחרי הקיץ הזה, אלא אם כן uh, מישהו פה חושב אחרת. Uh, אפשר להיאחז
2: בתקווה שגם על סבא חשבנו שלא יהיה, והוא כאילו נשאר, אבל אחרי זה הלך לבאר שבע ולא נשאר. אבל אתה יודע מה זה, זה די דומה במובן של, די, לכולם ברור. שהוא, אתה יודע מה, בעוד 365
0: ימים לא יהיה פה. בקיץ, נגרור את זה לינואר. נחזיק אצבעות שזה יהיה לאירופה. ויהיה לנו הרבה יותר קל והרבה יותר נעים, ויגרום לנו להרבה יותר גאווה.
2: חד משמעית,
0: החוצה. כן, ויוסי נועה שואל, נוגע בנקודה. הוא שואל, אבל נוגע בנקודה, נראה לי המשמחת של השבוע הזה, שזה באמת חזרת הקהל למגרשים. אומנם 500 אנשים, אבל גם זה משהו. לא ככה?
2: קודם כל, אני רוצה להצהיר שאני, אחרי החיסון השני, יש לי דרכון ירוק, אני מחכה ומצפה להידחף בין החמש מאות. אני חייב להגיד שחמש, אני כל פעם עובר ליד האצטדיון ואומר לאשתי, תראי, ארבע עשרה אלף איש, אי אפשר להכניס פה אלף איש במרחק של, של, של שורות, אתה גם יכול לסגור את זה, אתה יודע, אתה יכול להכניס לבידוד כולה עשרים איש. כמו שהייתי בהופעה בין הסגרים, ובאמת חילקו אותנו קפסולות, אז גם אם יש חולה, אתה יודע בדיוק, ואתה יכול להכניס אותם משערים, מכניסות שונות, זה כל כך כאילו, עזוב, אלוהים ישמור, יאללה כבר, יאללה, שיכניסו
0: ונתקדם. יאללה, וזה מאחורינו, ובתקווה שיהיה קל במגרשים לכמה שיותר זמן, ונגדל עם הזמן בכמויות. הכי חשוב <אז>... שיהיה תוף, התוף מחוסן. אז אנחנו רגועים. יאללה, הגענו להימורים, חברים, משחק הגביע.
2: אין הרבה אופציות, למרות שזה בטח יחס גבוה, אז אם מישהו רוצה לעשות כסף זה הזמן. אני חייב להגיד שאני, אגב, שנה שעברה בטירה, עשינו את זה מאוד יפה עם סתיו פיניש, גול מהיר, ומשם זה הפך לטיול, היה שם איזה בלאגן במחצית, גם על רקע בחירות, אבל טוב, בחירות יש כל שנה.
0: אני מאוד מקווה
2: שנגמור את זה מהר ולא נסתבך. ועדיין, גם אם נסתבך, אין, אין, לא צריכה להיות אה, אופציה שזה לא ייגמר בהעברת שלב, אבל אני רוצה רגע את הימור הקונספט שלי, נניח שהכל יהיה בסדר בגביע, אני מהמר שאנחנו נגיע נגד הפועל תל אביב, ניראה רע, לא נפסיד, או תיקו אפס, או לא יודע מה, ריימון שוב יצעק, אז באופן מפתיע נבוא נגד מכבי פתח תקווה, דווקא יותר טובה, אף שהיא בירידה, ושמה ננצח. אז אני נותן ארבע נקודות או שלוש נקודות, אפס או אחד נגד הפועל, ושוב, אחרי סתירה, נתרומם נגד מכבי פתח תקווה.
1: כן, בגביע, תקביה... שוב, אין, אה, כאילו, פערי הרמות הם, הם ברורים, ו... ויתרה מכך, גם ליגה א' התחדשה רק בשבוע האחרון, סליחה, בש... בשבוע שעבר. לא רואה פה עוד הרבה אופציות, אבל שוב, זה גביע, ו... ואני מבין שכנראה נעלה בהרכב, ניתן טיפה לשחקנים שלא משחקים לשחק.
0: אתה עושה לנו חידה?
1: אני לא אופתע. שוב, זה גביע, ו... ואני לא יודע, ראובן עטר אמר בזמנו שתמיד בגביע מעדיף לקבל קבוצה מהליגה שלו. ניחוש. אחד.
0: איך? אני חושב שמכבי נתניה, ואם לא מכבי נתניה זה ביזיון די גדול, לא משנה לי איזה, גימה, איזה ליגה ואיזה בלבולים. יש משחקים שצריך לנצח, ואם לא אז... זה... לשרוף את המועדון. בדיוק, חריג מאוד. הפועל תל אביב?
1: זאת באמת חידה עוד יותר גדולה, כי הפועל תל אביב... אתה לא יודע מה תקבל מהפועל תל אביב, הביאו כל כך הרבה שחקני התקפה... וגם
0: לא יודע מה תקבל, <תקבל> ממכבי נתניה.
1: נכון, אבל אתה יודע מה... <תקבל> אתה יודע, כשמגמר מטאל מתפוצצת, אתה יודע מה לקבל. והפועל תל אביב, כשהיא מתפוצצת, אתה לא יודע מה לקבל, כי היא עוד לא התפוצצה בכלל. ויש שם יחסית שחקני התקפה מוכשרים, לידור כהן ושלומי אזולאי החלוץ ואושר דוידה. רם, רם, רם,
2: אני אעשה לך את זה קל. אנחנו צריכים לנצח אותם, אין פה שאלה. זה לא גלקסיה אחרת. נתנו ככה לקריית שמונה, כשרצינו, ידענו לתת בראש גם לאשדוד, הדילמה שלך נובעת מזה שלא רק כי הפועל יתחזקו, אלא כי אתה אומר, אני, כמו שאמרת בצדק, אני לא יודע מה אני אקבל מנתניה.
1: אני חושב שאנחנו צריכים לנצח את הפועל תל אביב. אני גם... יאללה, כסף,
2: כסף, כסף,
1: תהמר. אני מהמר שזה כן יקרה. זה היה הניחוש הכי ארוך בעולם. נכון, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו בהיבט של הפלייאוף העליון, שלא יצא לי להגיד. סטטיסטית, בין 36 ל-38 נקודות, זה שווה לפלייאוף עליון. נשארו לנו עוד חדרה, הפועל תל אביב, בני יהודה, מכבי פתח תקווה ומכבי חיפה. אנחנו כרגע על 30 נקודות, גם ביחסית לעונה שעברה אנחנו בעונה די, די טובה.
2: אני חייב לחזור ולהגיד לך, רב, הפילוח שלך הוא נכון במצב נורמלי, אבל עוד פעם, מהחמש קבוצות שנשארו, אתה יודע להגיד, חוץ ממכבי חיפה, אם יש משחק שננצח או נפסיד? כל המשחקים האלה אפשר לנצח ולהפסיד באותה מידה פיטים. וזה התסכול, ולכן אתה גם באמת לא יודע, גם במצב של רק עוד 6-7-8 נקודות, אם זה יקרה או לא. אתה יכול אני... בקלות לצבור 4
1: נקודות עד סוף העונה. אני גם חושב שבגלל מה שאמרת, שאתה לא יודע מה, לקבל, אה, מה נקבל בכל משחק, שדרך אגב זה, אגב זה תקף גם להמון משחקים ב הזה של אה, מה שנקרא 4-8. אז יכול להיות שהעונה, במיוחד, פחות מ-36 גם יכול, עלול להספיק לפלייאוף עליון.
0: וכמה נעשה נגד מכבי פתח תקווה? רגע, עזוב תמכה פתח תקווה, יש זמן למכבי פתח תקווה, יהיה עוד פרק עד אז. אנחנו 아, נגד בסדר. הפועל תל אביב, יעלה, uh, הפועל. ואני הולך על תיקו. אז הגענו לסיומו של עוד פרק uh, מהנה, בתקווה שהבנתם מה היה הניחוש של רם. Uh, <laughs> אבל יש לכם מספיק זמן עד הפועל כדי לנסות להבין. אז קודם כל, שיהיה המון בהצלחה למכבי נתניה במשחק הגביע הקרוב, וכמו שאמרנו אחרי זה במשחק נגד הפועל תל אביב. אני רוצה להודות לכם על ההאזנה, וכמובן, תכתבו לנו בתגובות מה חשבתם, ואם אתם מסכימים עם התהיות שעלו פה במהלך הפרק. ואני רוצה להודות לברק רונדמן. תודה רבה. חייב לפרגן ולהודות גם למאזינים, שאלות נפלאות. באמת היו שאלות מעולות. אני רוצה להגיד תודה לרם לביא.
1: תודה, תודה רבה.
0: וחברים, תודה לכם בבית על ההאזנה ושיהיה לנו אחלה שבוע ויציאה מהנה והדרגתית מהקורונה.